0: Bueno, sigamos hablando de esta fe de los fariseos en contraposición a la fe del siervo o del mensajero, del ángel en el libro de Apocalipsis. Vamos a pensar un momento en ello porque este pensamiento a mí mismo como pastor me lleva a los pies de la cruz buscando una genuina relación con Cristo. Qué peligro tenemos tan grande aquellos que pensamos que estamos en un lugar de aceptación divina. Porque la Biblia nos lo dice claramente. El que dice estar firme, mira y que no caiga. Corremos un grave peligro de estar autosatisfechos con nuestra propia religiosidad, igual que esos fariseos. Pero en el libro de Apocalipsis encontramos siete cartas a siete iglesias diferentes. Eran iglesias en la zona de Asia Menor y eran iglesias que existían con diferentes pastores que llevaban el ministerio en esas iglesias. Algunas de ellas, como en Éfeso, era dirigida por Policarpo, el que fue el discípulo de Juan. Ahora bien, en la enseñanza de las Escrituras coincidimos todos que estas son también siete épocas de la historia de la iglesia. También estamos bien seguros que representan siete estados de la vida del creyente. No quiere decir que uno vaya pasando por esos estados, sino que hay creyentes que tienen características de Esmirna o de la Odisea. Hay creyentes incluso que viven en diferentes momentos y las exhortaciones del de libro de Apocalipsis son para cada uno de nosotros. En ese aspecto, el ángel de las iglesias es la representación del pastor de esa iglesia. Sabemos esto porque en lo que se daría el paleocristianismo, la iglesia primitiva, los pastores de las iglesias eran llamados ángeles. La palabra no se refiere solamente a un ser con alas, a un ser angelical, sino que la palabra ángelus es mensajero. Ellos pues eran los que llevaban el mensaje de Dios a las naciones, al pueblo, a la iglesia. Eran los mensajeros divinos. Vayamos un momento a abrir ahí las escrituras en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Empecemos hablando del primer ángel. Capítulo 2, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso... Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios». Siempre me ha llamado la atención que esta carta va dirigida al pastor, al anciano, al ángel de la iglesia representada. Esos mensajeros eran como tú y como yo, creyentes que luchaban con la carne, las falsas enseñanzas, las herejías. Habían crecido muchísimo en la iglesia primitiva. Los gnósticos habían tomado el lugar de la verdadera predicación de la palabra de Dios enseñando falsas doctrinas. En esa primera iglesia, Éfeso, cuyo nombre quiere decir deseable, habían también falsos maestros, esos nicolaitas. Pero el siervo del Señor, el mensajero, tenía una actitud extraordinaria luchando en contra de la herejía, del error. Tenía realmente una obra extraordinaria de fe. No obraba simplemente por el mero obrar, por el activismo. Él tenía un carácter que marcaba bien ese ardor por Cristo. El Señor conocía sus obras. No hay nada de lo que hagamos que quede olvidado por Dios. Dios recuerda nuestro ardo trabajo, nuestra paciencia. Dios recuerda nuestra firmeza para no soportar a los malos, como ya hemos estado hablando durante esta semana. Dios recuerda cómo confrontamos a esos que se dicen ser apóstoles y no lo son y, y las mentiras, como lo hemos estado hablando en los podcasts de esta semana. Y sí, también el Señor recuerda nuestros sufrimientos, la paciencia que hemos tenido, ese trabajo arduo que hemos hecho por amor del de Señor mismo, e incluso que no hemos desmayado. Esas son palabras hermosísimas que Dios da al anciano ángel, al pastor de la iglesia Anán en Éfeso y también a nosotros, a nosotros mismos, porque estamos en esa misma situación. El Señor recuerda, no queremos ser fariseos, no queremos tener esa fe en las cosas que hacemos y en la ley que intentamos cumplir, porque todos hemos roto la ley. Pero sí que es verdad que por amor al Señor y a su nombre, ...sin desmayar... ...debemos seguir trabajando... ...debemos seguir tener paciencia... ...aún en la persecución... ...aún en el sufrimiento... ...pero hay algo aquí que debemos recordar... ...nunca olvidemos nuestro primer amor... ...nunca... ...y debemos recordar... ...dónde, si es el caso... ...dónde lo dejamos... ...dónde ha caído... ...arrepentirnos... ...y volver a la salida... ...volver a la casilla de salida... ...hacer las primeras obras... Nuestro corazón debe ser un corazón motivado por amor al Señor y a su nombre. No motivado para agradar a las personas, no motivado por el temor de los hombres, no motivado por el qué dirán o el qué pensarán, o, sino hacer la voluntad de Dios. Y esto no siempre es fácil. No quiero extenderme debido a que el podcast no puede ser muy largo, pero cada uno de los ángeles mencionados en las diferentes iglesias el Señor lo confronta con algo en su vida. El siguiente ángel, por ejemplo, es Esmirna, el ángel de la iglesia en Esmirna, el Señor le dice, yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y fíjate las palabras de ánimo, no temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte». La iglesia de Esmirna no recibe ningún reproche del Señor. Todos son palabras de ánimo. Incluso le dice, no temas. Sé fiel hasta la muerte. El sufrimiento era clave en la iglesia de Esmirna, pero Dios estaba con ellos. Y de nuevo aparece el que venciere, el vencedor. Lo mismo pasa con la iglesia de Pérgamo. El Señor conocía sus obras. El versículo 13 nos lo dice. El Señor conocía también que había algunas pocas personas que eran fieles al Señor pero también tenía unas cuantas cosas contra él. Y los nicolaitas aparecían de nuevo. El Señor les daba un arrepentimiento. Y sí, el Señor exhorta en el versículo 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez, al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. El sacrificio de tía tira. Se ve también claramente cuando el Señor dice, yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. El Señor no ha olvidado lo que hacemos para Él. Una vez más, aparecen ahí diferentes características que el Señor tiene que confrontar. Ahora bien, fíjate lo que dice el versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El Señor promete venir y promete también y les exhorta a que retengan lo que tienen. Una vez más, versículo 26 al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán grabadas, quebradas, perdonadme, como vaso de alfarero, y como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Iglesia de Sardis. El mismo Señor les exhorta duramente, pero habla de unas cuantas personas, un remanente en Sardis que no ha manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Versículo 4 del capítulo 3. El versículo 5 dice, El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Filadelfia, al versículo 7, la palabra quiere decir amor fraternal. Una vez más se presenta al Señor con una llave, una llave que Él abre puertas y cierra puertas y dice: Yo conozco tus obras. Nuevamente el Señor conoce lo que hace esa iglesia para el Señor. ¿Estás seguro? Y le dice, «He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre». Dios conoce lo que hacemos para Él. Dios conoce que guardamos Su palabra. Versículo 10. «Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra». Una clara evidencia del rapto, como estamos viendo en nuestras conferencias y aquí, yo vengo pronto, que te invito a escuchar si todavía no lo has hecho. Al versículo 12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La última iglesia es la Odisea. Creemos que representa el tiempo en que estamos viviendo, tiempo de apostasía. El Señor también conoce sus obras, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente. ¡Qué exhortación el Señor nos da! Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Al leer las características de esta iglesia, realmente se nos rompe el corazón. Porque vemos claramente reflejada la condición de la iglesia de nuestros días. Ahora bien, aquí también hay vencedores. Dice el versículo 21, Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si tenemos realmente oído, debemos escuchar todas estas palabras. Sí, Dios conoce nuestras obras, Dios conoce nuestra situación, pero hay promesas para aquel que vence. Las hemos mencionado en el 2.9, 2.11, 2.17, 2.26, 3.5, 3.12 y 3.21. Esas promesas son para cada uno de aquellos que hacen lo que Dios dice, que obedecen su palabra, que viven apegados a Él, que viven teniendo una relación cercana al Señor a pesar de las dificultades. No dejemos pues que la persecución haga enfriar nuestro corazón. No permitamos que el intentar cumplir farisaicamente la ley de Dios lo que haga de nosotros sean simples fariseos, sino que mantengamos ese corazón ardiendo por el Señor, deseando que las promesas al vencedor se nos sean entregadas a cada uno de nosotros. No conozco tu situación, pero sea cual sea, quiero exhortarte a que vivamos una vida para la gloria de Dios, disfrutando de Dios a cada paso del camino, sabiendo que Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Deseo en mi corazón y es mi oración que este podcast te haya sido de bendición y así seguimos orando por cada uno de vosotros. Que Dios os bendiga.